0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner mipreneur Methode. Geh dazu einfach auf www.miepreneur.de/slash free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer ganz spontanen neuen Episode der Miepreneur Show und während ich das hier gerade aufnehme, versuche ich dich gerade auf einem Weinglas zu Weil allerdings ist da kein Wein drin gewesen, sondern cooler Light. Ja, ich habe auch meine Laster und äh, habe gerade in meiner App gesehen, dass es um kurz vor fünf morgens schon die ersten Diskussionen unter uns Mipreneurinnen gibt. Ähm, wir haben nämlich eine Miprene App, falls du es noch nicht weißt, Und da... Geht es darum, dass wir uns austauschen können, also eigentlich unsere Community-Plattform. Zum mipruner Club gibt es eine Community-Plattform. Das war erst bei uns im Club drin. Ich habe mich aber entschieden, dass wir irgendwie eine Plattform brauchen, wo wir alleine sind und wo es nicht daneben bei noch Facebook-Nachrichten gibt, die ständig irgendwo aufpoppen. Und deswegen haben wir uns, äh, habe ich eine eigene App äh, programmieren lassen und da sind wir jetzt und da gibt es verschiedene Phasen, je nachdem, wo wir in unserem ähm, Business-Zyklus sind und, und, und das ist, läuft richtig gut. Und seitdem ist die Community, glaube ich, auch extrem gewachsen in Sachen Zusammenhalt. Und das ist so schön zu sehen, wenn man, weiß ich nicht, morgens wach wird und man sieht schon, dass die Leute sich austauschen. Und was noch der Part ist, was ich auch gerade gesehen habe und was ich unbedingt jetzt noch mit dir teilen möchte, denn, ähm, ich muss eigentlich auch noch mal auf YouTube live gehen, oh, sorry, auf YouTube live gehen, um das zu sagen, aber das solltest du äh, wissen, es gibt das erste Mipreneur Summit. Ich habe nämlich überlegt, was ich machen kann, um in dieser Situation aktuell, in der wir sind, möglichst viel ähm, ja, positive Energie zu bündeln, möglichst viel Kraft zu bündeln, möglichst viel zu motivieren, zu inspirieren, zu sagen, ey Leute, ja, es ist momentan echt Mist, wir können nichts absehen, was passiert, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen, wollen wir es ignorieren und tun so, als wäre alles gut oder ignorieren wir es nicht und kriegen volle Panik. Keine Ahnung, das weiß keiner, jeder geht damit wahrscheinlich 15 Mal am Tag anders um, aber ich dachte, was man auf jeden Fall machen kann, ist sich weiterentwickeln und sich weiterbilden. Darum geht es auch in dieser heutigen Podcast-Episode, aber darum geht es vor allem auch in dem ersten Miepreneur Summit. Ich hatte eigentlich, das war im Onboarding von unseren Mitarbeitern drin, dass wir gedacht haben, wir wollten das mal so generell ins Auge fassen, ob wir dieses Jahr ein Summit planen. Dann kamen äh, mehrere Sachen aufeinander zu einem. Zum einen hat man mir gesagt, dass ja dieses Jahr, eigentlich nächste Woche, schon das erste Jubiläum von meiner Mietpreneur GmbH ist. Sie wird ein Jahr alt, mein Business wird im September drei, aber die Mipreneur GmbH wird äh, nächste Woche ein Jahr alt. Wahnsinn. Und äh, ja, dann kam die Krise und da habe ich gedacht, ach komm, Summit wirst du vorziehen und wir haben wundervolle, wundervolle, großartige Speakerinnen ähm, versammelt, die dir wirklich guten Inhalt bringen können, wenn es darum geht, wie du jetzt dein Online-Business startest, voranbringst, absicherst und und und. Also einfach auf me-summit.de gehen, m-e-s-u-m-m-i-t de oder me summitde äh, oder einfach auf me obwohl ich glaube, me ist die einzige Seite, wo noch nichts von dem Summit steht. Ah. Wer Kennt es, dass die Webseiten so schwer zu programmieren sind, dass man nicht mal spontan solche Sachen da reinpacken kann? Ich kümmere mich drum, ich schreibe es mir direkt auf. Ja, aber das, was ich jetzt mit euch besprechen und mit dir besprechen möchte, ist einfach mal, dass wir darüber reden, wie man die Situation, die wir jetzt haben, nutzen kann. Das heißt, wie kann man aus solchen Situationen Kraft schöpfen und vor allem, was kann man daraus lernen? Weil ich sage mal so, momentan ähm, werden viele äh, Unternehmer ähm, gefragt und gefordert und müssen sich einfach einstellen auf die neue Situation, auf die neuen Bedingungen. Ähm, wir wissen noch nicht ob das neue Bedingungen sind, weil ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, die meisten arbeiten nicht, die meisten sitzen im Homeoffice. Also das kann ja nicht langfristig so weitergehen. Aber dennoch, finde ich, ist es eine Situation, dass man einfach überlegt, okay, was mache ich jetzt daraus? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es auch so. Ich hatte die erste Zeit, ich war ja noch in Spanien, als wir davon mitbekommen haben, meine leichte Panik. Und habe dann überlegt, okay, wie gehe ich da jetzt mit eigentlich um? Und das wollte ich dir mit ans Herz legen, denn man kann so eine Situation nutzen. Das heißt gar nicht, dass man jetzt die irgendwie nicht ernst nehmen soll, sondern man kann einfach die Situation nutzen, um einmal durchzuatmen. Und zu überlegen, wie kann ich jetzt was für mein Business tun? Und das wollte ich mit dir besprechen. Ich habe ja schon seit einigen, eigentlich von Anfang an, ein sehr extrem digitales Unternehmen. Wir haben ein komplett virtuelles Team. Das hat mir momentan noch mehr gezeigt, dass ich eigentlich auch komplett virtuell bleiben sollte. Denn die einzigen Unternehmen sparten, die gerade richtig leiden, sind meine nicht-virtuellen Unternehmen sparten, also die Consulting-Branche und die Branding-Agentur. Ja klar, da sind auch Kunden weggebrochen, Aufträge weggebrochen völlig verständlich und die einzige Sparte, die extrem wächst bei mir gerade und das finde ich Wahnsinn, ist eben mein Coaching, ist meine Beratung, also beziehungsweise mein, mein, mein Education Part, also dir zu zeigen, wie du online dich selbstständig machst, wie du online dich als Personal Brand positionierst. Ich habe jetzt jemanden, der ist bei uns das war meine Brille, ja, jemand, der ist bei uns Mitglied geworden im Meeprunner Club, weil er gesagt hat, ich möchte niemals selbst sein, aber ich möchte wissen, wie ich mich als Brand positionieren kann mit den digitalen Medien, wie ich vielleicht mich als Experte positioniere, wie ich sagen kann, ich möchte vielleicht bald Autor sein, damit ich mich einfach attraktiver mache für Arbeitgeber. Nee, super genial, das will ich jetzt nicht promoten, weil das nicht meine Hauptzielgruppe ist, klappt aber natürlich auch so. Und das, muss ich sagen, ist für mich sehr schön, weil klar, das Wachstum ist, nicht vergleichbar mit einem riesengroßen Kunden, den man vielleicht äh, mit einer Branding-Agentur an ziehen kann. Aber das ist ja mein Herzensprojekt. Also gerade meine Mitpreneure voranbringen, ihnen zu helfen, für sie da zu sein, ist ein Herzensprojekt. Ich habe jetzt letzten Tage noch ein paar Nachtschichten eingeleitet, um noch einen Kunden zu bedienen, ähm, den ich noch aufgenommen hatte. Und da ging es darum, ein bisschen um eine ähm, Online-Sales-Strategie zu machen und fertigzustellen. Das mache ich heute fertig, nachdem ich wirklich mehrere Tage polyphasischen Schlaf hinter mir habe. Ähm, und dann geht es nur noch darum, zu Surf, also den, meinen Kunden zu dienen, kann man so sagen, meinen Vipreneuren im Club zu dienen. Und das sind Sachen, die ich, wie gesagt, mit dir jetzt einfach mal teilen wollte, weil vielleicht sind es Dinge, die dich auch interessieren, wo du sagen würdest, okay, cool, mache ich vielleicht jetzt auch, äh, könnte ich auch als äh, positiv ein bisschen ansehen, damit ich auch ähm, für mein Business was darauf nehmen kann. Also, was habe ich gemacht, seitdem ich erfahren habe, was hier einfach alles so abgeht und mir bewusst wird, dass wir natürlich noch nicht wirklich einschätzen können, wie es weitergeht. Ich habe überlegt, okay, was kann ich machen, damit mein Business auf jeden Fall ähm, von einer gewissen vielleicht äh, auftretenden Rezession ähm, abgesichert ist. Das heißt, das Erste, was ich wirklich gemacht habe, das war, glaube ich, echt Tag 1, ähm, war sofort Hilfe zu beantragen für den Part, bei dem mir sofort Aufträge weggebrochen sind. Also das Krasse bei uns war, wir haben ähm, Davon gehört. Und am gleichen Tag sind drei Aufträge weggebrochen. Und die waren, wie gesagt, nicht von meinem Coaching-Business, aber drei Aufträge weggebrochen. Und das war ein Umsatz von bestimmt so um die 10, 15, 20.000 Euro im Monat. Das war schon nicht so lustig. So, deswegen, das habe ich gemacht. Dann habe ich mir in dem Zug meine Finanzen angeguckt, beziehungsweise die Finanzen meiner Firma. Ich habe eigentlich immer so die, den Wunsch gehabt, dass ich sagen kann, ich habe mindestens einen Puffer drin von einem halben Jahr, einem Jahr. Dass ich theoretisch sagen kann, ich kann ein halbes Jahr mich und meine Mitarbeiter ernähren. Wir haben gerade, so, zufällig, kurz bevor diese ganze Geschichte losgegangen ist, ähm, einige Sachen bei uns in der Firma neu gemacht und ich habe viele Investitionen getätigt, einfach so für das nächste Wachstumsziel, auch in mit Mitarbeiter eingestellt, sodass ich das nicht mehr rechtfertigen Also es ging nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, ein halbes Jahr mich und meine Mitarbeiter, wenn kein einziger Auftrag reingeht, ernähren kann. Deswegen war das der zweite Schritt, zu sagen, okay, wie kann ich das rein theoretisch absichern? Und da habe ich einen Businessplan geschrieben, der ist aber schon fertig gewesen. Also ich wollte ohnehin schon ein Wachstumskredit aufnehmen. Das kann man ja bei der KfW machen, wenn man jetzt zum Beispiel gerade gegründet hat oder auch wenn man schon ein Unternehmen hat. Und dann kann man ein Kredit aufnehmen und kann wachsen. Problem bei mir ist, dass ich ähm, nicht so viele Investitionskosten habe. Also ich will jetzt nicht irgendwie eine, keine Ahnung, Bäckerei entwickeln oder äh, führen und muss dann erstmal ähm, ein Gebäude ankaufen und sowas alles. Sondern bei mir ist ja alles virtuell und digital. Das heißt, wir haben nur eigentlich Betriebsmittel und die werden nicht so gerne finanziert. Ähm, und der zweite Part ist, ähm, dass ich überlegen muss, was, also in welche Richtung gehe ich? Gehe ich in die Software-Richtung, also dass ich zum Beispiel jetzt eine App entwickle oder gehe ich in die Entwicklung, ich sage, ich möchte jetzt einen Büroraum schaffen, damit Menschen vor Ort sind, also muss natürlich seine Strategie ein bisschen streamline, wenn man so einen Kredit beantragt und da gibt es bei mir einfach sehr viele Möglichkeiten und dadurch, dass jetzt diese Krise eingesetzt ist, hat sich der Part ein bisschen verschoben, das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt erst in die App-Entwicklung gehen, obwohl das eigentlich erst ein bisschen später angedacht war. Ähm, und danach gibt es, wir kaufen nochmal Geschäftsgebäude, weil tatsächlich mir mein Bankmensch gesagt hat, ähm, wenn du jetzt doof bist, dann kaufst du jetzt nur B, weil momentan wird alles eigentlich sinken in den Preisen, also wäre es jetzt total albern, irgendeine Geschäftsimmobilie zu kaufen, die dann vielleicht im halben Jahr noch halb so viel wert ist. Also ein bisschen habe ich es einfach umdenken müssen. Ähm, wenn wir noch bei den Krediten sind, ist der Punkt auch, dass mein Unternehmen noch nicht wirklich alt ist, das heißt, ich äh, habe einen Jahresabschluss jetzt, glaube ich, knapp und ähm, dadurch ist es natürlich schwer, bestimmte Fördermittel, bestimmte äh, Gelder zu bekommen, weil man ja, noch nicht so ein bisschen was nachweisen kann. Also bei diesem KfW-Kredit zum Beispiel habe ich jetzt erfahren, dass viele brauchen dann erstmal Unternehmen, das schon irgendwie zwei drei Jahre am Markt ist, damit man sagen kann, okay, ich möchte jetzt einen Kredit haben und das ist auch in Ordnung, dass das die Bank dir gibt oder der Firma gibt. Deswegen muss ich bei einem privat haften und, ja, muss man so ein bisschen schauen. Und das war so der erste Part, den ich gemacht habe, dass ich überlegt habe, okay, wie kann ich absichern, dass das Unternehmen weiter wächst? Weil ich glaube an das Modell, gerade jetzt sieht man es ja, es wächst eigentlich, nur ist es halt noch die, die kleinere Sparte meines Unternehmens, mein Coaching-Business. Also wenn du uns unterstützen möchtest, geh auf mipreneurde slash Club und komm in den Miprunner Club, wir würden uns tierisch auf dich freuen und glaub mir, das lohnt sich auch, weil wir machen einen wirklich guten Job, aber es ist halt noch so, dass wir noch im Verhältnis zu der restlichen, dem restlichen Part meines Unternehmens ist es der kleinste Part einfach. Von den Umsätzen her. Ist ja auch klar, ne kostet nicht so viel Monatsbeiträge und deswegen äh, ist das jetzt noch nicht so der Part, der Part, der viele von den anderen Sachen abdecken kann. Ähm, aber es ist ein zukunftsmäßiges Modell und ich werde jetzt ein bisschen was umstrukturieren auch. Das heißt, wir werden in der Beratung viel mehr auf den digitalen Part noch äh, gehen, als wir es ohnehin schon machen. Und damit kann ich auch sicherstellen, dass das äh, Businessmodell in der Zukunft auch Akzeptanz haben wird. Aber das war, wie gesagt, der Schritt, den ich gemacht habe. Ich habe überlegt, okay, was muss ich in meinem Business ändern, damit ich rein theoretisch sagen kann, wenn das jetzt so weitergehen sollte oder die Einschränkungen immer ein bisschen, ja, ich hoffe nicht, dass es gleich so extrem bleibt wie jetzt, aber dass man zumindest sagen kann, okay, die Tendenz ist eher, dass wir einfach mit unserem Business andere Businessmodelle auch ins, wahrnehmen müssen und auch etablieren müssen. Wie kann ich mein Business dann umstellen, dass das rein theoretisch abdeckbar ist? Und so habe ich auch diesen Businessplan ein bisschen angepasst und mache das auch noch einfach mehr auf diesen digitalen Part, mehr auf den skalierbaren Part und mehr auf den Part, dass man, denjenigen hilft, denen vielleicht sonst nicht jemand hilft. Hört sich jetzt doof an, aber ich meine, das meine, also wir haben ja 92 Prozent Frauen und Mütter im Club. Ich habe nur meine Mitarbeiter, meine Virtuellen sind alles Mütter, die im Homeoffice sind, die sonst keine, keine Arbeit haben würden oder kriegen könnten, weil sie auf ihre Kinder aufpassen und sonst die Kinder abgeben müssten. Das heißt, das versuche ich auch, dass ich viel versuche, so den, diejenigen zu stärken, die sonst können, sie würden keine Arbeit haben, sie würden keinen Job bekommen. Und, und natürlich aber auch die, die nebenberuflich gründen möchten und die einfach unzufrieden in ihrem Job sind. Aber der Fokus, glaube ich, den darauf zu legen, dass man Leute, die eigentlich keine Chance haben, momentan einen Job zu kriegen oder Geld zu verdienen, etabliert, ähm, Geld zu verdienen und zwar auf eine vernünftige Art und Weise und nicht irgendwie, oh, ich weiß nicht gemeinsam, aber nicht irgendwie so, wie man es von meinen YouTube-Videos manchmal sieht, ähm, ist auf jeden Fall äh, zukunftsfähig und ich habe auch viele meiner, die jetzt gerade ihre Themen planen und ihre Inhalte planen und auch ihren Kurse planen. Und das sind so geniale Themen dabei. Also wirklich Wahnsinn. Und das macht tierischen Spaß. So, das ist der, der Part, der wichtig ist. Also, was kannst du tun, um dein Business aufzustellen, ähm, so dass es die eine, eine Krisensituation eventuell überbrücken kann. Das ist erstmal, dass du natürlich Absicherungen schaffst, die du vielleicht selbst sogar hast, oder dass du dir versuchst, Unterstützung zu holen. Das gibt es ja momentan auch dass du da vielleicht ähm, eine Absicherung holen kannst ähm, und dass du einfach überprüfst okay das Geschäftsmodell muss ich vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen über meinen Schatten hinausspringen äh, und Sachen machen die ich eigentlich nicht machen wollen würde also zum Beispiel sagen ich mache jetzt einfach mal einen Online-Kurs statt immer noch One-on-One -on -one, äh, Dienstleistungen zu machen. Nicht nur aus dem Grund, dass ich sage, okay, ich Online-Kurs ist einfach digital, sondern einfach auch aus dem Grund, dass ich merke, in Online-Kurs, da kann ich zehn Leute gleichzeitig in der halben Stunde betreuen. Wenn ich es mal mache, geht in der halben Stunde nur eine Person. Also einfach auch mal so ein bisschen den Mindset umschiften und sagen, okay, ich muss ein anderes Geschäftsmodell etablieren, mit dem ich auch mich entlaste, weil ich einfach, ja, nicht immer die Zeit eins zu eins eintauschen muss. Ich habe ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit m, 2013 im Studiumparlien begonnen mit eins zu eins Arbeit, was wichtig war, weil ich musste auch mit den Leuten sprechen, musste meinen Kunden kennenlernen, also so richtig, Consulting ist am Anfang total relevant, aber wenn man das mit Kindern macht, also allein jetzt, ich könnte mein Unternehmen, ich merke das richtig, dass die, die Meetingstruktur in, der, in dem Consulting-Bereich, das ist echt happig, das umzusetzen. Und in dem virtuellen Bereich kann ich rein theoretisch sagen, ich setze mich jetzt nachts hin, das heißt rein theoretisch, ich mache es rein praktisch, ähm, setze mich nachts hin, filme von Videos und die gehen dann online für meine Vipreneure im Club, ähm, unabhängig davon, ob die Kinder gerade mehr können oder nicht, weil ich habe es ja nachts gefilmt und dadurch sind die da, dann ist es vielleicht nicht live und live kann ich mir die Fragen vielleicht nur in den Kommentaren stellen, aber ähm, es ist zumindest so, dass ich sagen kann, ich liefere die Inhalte, egal was gerade am Tag bei mir passiert und das ist super wichtig. Zum Beispiel zu sagen, ich mache jetzt ein Summit. Das Miepreneur-Summit ist genauso. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir nicht, wie das in jedem einen oder anderen Summit ist, wirklich so live Q&As machen, weil ich finde bei live Q&As auch immer schwierig, dass ich dann ja diejenige bin, die die Fragen vorgibt und das kann natürlich auch richtig langweilig werden, wenn man ja immer nur an der Oberfläche bleibt, wenn man dann vielleicht Verständnisfragen erstmal klärt und dann hat derjenige Speaker eigentlich gar keine Chance, seine ganze Expertise zu zeigen und deswegen fand ich die Idee cool, zu sagen, ey, ihr macht es wirklich wie ein Speaker. Ihr kriegt einen Speaker-Slot, ihr habt 30, 45 Minuten Zeit, was über euch zu erzählen, über eure Methode, Ideen, was auch immer ihr anbietet und äh, könnt ihn komplett frei gestalten. Und ich moderiere vielleicht, ich muss gucken, ob das mit dem Tool geht, ehrlich gesagt, ich moderiere vielleicht ein bisschen, dass ich äh, ein Intro mache oder auch nicht, aber vielleicht nur ein Intro am, am Anfang des Tages und ein Outro am Ende des Tages. Und jeder kann seine Inhalte selbst zur Verfügung stellen und das ist on demand. Das heißt, jeder kann sich einloggen, kann sich das anhören, kann gucken, wir haben auch eine Zeit Replay-Link noch damit drin, also dass man auch sagen kann, wenn man es heute nicht geschafft hat, kann man sich morgen, übermorgen noch die Inhalte anhören. Und das sind einfach Dinge, das würde man ja sonst gar nicht so schnell hochziehen. Also man würde sich ja sonst noch gar nicht so schnell überlegen, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel meine Marketinggeschichten oder meinen Netzwerken eigentlich auch virtuell machen. Deswegen, ein Summit ist da jetzt mal die Option, die einfach bei uns sehr, sehr gut gepasst hat. Um, was sind noch Sachen? Also allein die Tatsache, dass du vielleicht rein jetzt sagen musst, ich möchte mein Business so umstellen, dass ich ähm, nicht mehr nur stundenbasiert arbeite. Das war auch ein Gespräch, was ich jetzt hatte, deswegen passt das ganz gut, dann kann ich das einfach so weitergeben. Ähm, ich bin ja so weit, dass wir wirklich sagen, wir haben Gruppencoachings, Online-Kurse, also es ist ja alles sehr skalierbar. Aber nicht komplett, weil ich möchte zum Beispiel die äh, Gruppencoachings nicht outsourcen oder nicht auslagern. Das heißt, ja, ich, also mein, das Businessmodell von mir ist skalierbar, heißt, ich kann tausend neue Kunden aufnehmen, ohne dass ich mehr arbeiten muss, aber ich muss arbeiten. Das heißt, es ist kein passives Einkommen, weil ganz ehrlich, eine Membership-Seite zu führen, das ist nicht äh, so easy, wie man denkt, weil man muss Inhalte liefern, auch wenn ich nicht mehr monatlich neue Inhalte liefere, tue ich das dann irgendwie doch, weil es keine neuen Module sind, aber es sind trotzdem neue monatliche Inhalte. Man muss im Coaching live dabei sein, ich möchte das auch, So, ich mache mir gerade die Wimpern nebenbei. Ähm, ich möchte auch live dabei sein, das heißt, ich möchte auch meine Mitpreneure monatlich live begleiten und wirklich, wir machen also das Coaching ist intensiver als wir zuvor geworden, sind. deswegen ist es kein passives Einkommen. Aber im Vergleich dazu, ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich mache jetzt Marketing Consulting oder ich mache jetzt ein Skalierungs-Business auch und berate dich jetzt dabei, wie du deine, äh, weiß ich nicht, dein Business so aufstellst, dass du ähm, eine Sales-Maschinerie da rein etablieren kannst, was ich gerade für meinen Kunden gemacht habe das ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Ja, für sowas kriege ich auch viel, viel mehr Geld, aber trotzdem ist es eine Arbeit, wo ich weiß, da gehen dann drei, vier Tage meiner meine Brainpower gehen dann in einen Kunden. Und wenn ich das einfach dann optimiere, als Online-Kurs hochlade oder beziehungsweise in, meiner, in der Mipreneur app oder in so mipreneur inhalten hochlade, ich werde ja alles immer noch ein bisschen mipreneur mit, mit den Mipreneuren teilen und nicht mehr in neue Kurse packen, dann können das 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Leute anschauen und ich muss es einfach nur einmal hochladen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe ähm, ein ganz klassisches Dienstleistungsunternehmen. Das sind wir mal ganz, ganz klassisch. Also du hast jetzt ein Unternehmen, du bist jetzt irgendwie, ähm, wir sind immer mal typischen Beispiel, du verkaufst Kinderbekleidung. Du verkaufst Kinderbekleidung, hast einen Online, äh, noch nicht mal einen Online-Store, hast einen Shop und verkaufst Kinderbekleidung. Und überlegst du dir, okay, was kannst du jetzt machen, um diesen Shop irgendwie zu digitalisieren? Das heißt, kannst du die... Kinder mit der Bekleidung im ersten Schritt vielleicht online verkaufen. Das ist relativ einfach. Dann machst du dir, du dir eine WordPress-Seite und packst dazu WooCommerce als Plugin. Oder du nimmst direkt Shopify und äh, verkaufst deine, deine Sachen online. Machst ein paar schöne Fotos, die kannst du auf Instagram teilen. Alles easy. Jetzt sagst du dir, okay, Online-Shop ist ja so schön und gut, aber trotzdem muss ich ja diese Sachen, die ich da online verkaufe, auch immer ähm, produzieren. Ist ja auch nicht so ohne, ne? Dann äh, verkauft man es vielleicht nicht so gut, weil, weil ich nicht, Online-Shop gerade nicht so gut gefunden werden, was weiß ich. Und dann überlegst du dir, okay, nee, ich mach's anders. Ich äh, habe jetzt meinen Online-Shop ja schon online promotet und habe den jetzt online äh, live geschaltet, nachdem ich ihn vor Ort nur hatte. Ich weiß eigentlich ganz gut, wie das geht. Was kann ich also machen? Ich biete einfach anderen Leuten an, dass ich ihnen ihre Produkte online zur Verfügung stelle und verkaufe. Das heißt, schon machst du aus dem, oh, ich habe einen kleinen Online-Store oder einen kleinen Live-Store für Kinderbekleidung. Danach war, ich habe einen Online-Store für Kinderbekleidung. Wird jetzt, ey, ich kann dir zeigen, wie du deinen eigenen Online-Store ins Leben rufst. Ne? habe ich übrigens heute eine gesehen, die bei uns, die mir ähm, neue, äh, neue neue potenzielle Kunden, die mir jetzt folgt, uns folgt. Ähm, und da habe ich geguckt, also ich stalke ja immer meine neuen potenziellen Mietpreneure, ob ich denen auch wirklich helfen kann oder nicht. Und, ähm, Sie macht Online-Kursberatung, also wie man äh, Online-Shop-Beratung, also wie man einfach einen Online-Shop gründet. Mega genial, super cool, super schön gemacht. Ich habe jetzt nicht ihren kompletten Kurs gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war genial. Und das heißt, du könntest auch überlegen: Okay, wie kann ich also Leuten zeigen, wie sie einen Online-Kurs machen? Das wirst du im ersten Schritt erstmal noch ähm, wie soll ich sagen, ja eher eins zu eins machen, also nicht gleich einen Online-Kurs zum Thema Online-Shop launchen, sondern du wirst wahrscheinlich sagen, ey, guck mal, buch mich doch, ich koste so und so viel Geld und dann zeige ich dir, wie du deinen Live Store online jetzt zur Verfügung stellst. Das heißt, das ganze Prozedere, was du dir gerade beigebracht hast, wie kann ich das auf WordPress machen, wie mache ich das auf WooCommerce oder Shopify, wie mache ich schöne Fotos dafür, wie kann ich das alles programmieren. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Inhalte auch schön rausgeschickt werden, wie zum Beispiel mit Chip Cloud und, und, und. Das bringst du einfach jemand anderen bei, beziehungsweise das machst du erstmal für jemand anderen. Das heißt, du bist ganz klassisch Online-Dienstleister und sagst, hey, du willst einen Online-Store, ruf mich an oder schreib mir. Äh, und dann reden wir und dann gucke ich mir an, wie das funktionieren würde bei dir und dann äh, mache ich dir deinen Online-Store fertig. Wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, hast du Expertise, Erfahrung, weißt lange, wie das sich alles so ist in der Welt, der Online-Store-Ersteller, und dann denkst du dir, ach komm, guck mal, ich habe jeden Tag 15 neue Kunden. Die meisten, die wissen gar nicht genau, was ich anbiete, die wollen irgendwie nicht zahlen, die denken, das kostet kein Geld. Ne? Wenn du schon eine Dienstleistung hast, dann weißt du, wie das ist, wenn Kunden immer so nachfragen und du weißt eigentlich nicht, ob das überhaupt der richtige Kunde für dich ist. Überlegst du dir also, der nächste Schritt wäre zu sagen, ich möchte das vorqualifizieren. Das heißt, mich kann nicht einfach immer jeder irgendwie willkürlich anrufen, sondern es gibt so einen kleinen Prozess, der vorqualifiziert, ob die Kunden auch für mich geeignet sind. Zum Beispiel... Ich mache ein Online-Formular und da muss man schon mal so einen so eine Fragebogen ausfüllen und äh, muss mir schon mal eigentlich sagen, was man eigentlich will und was man macht und was man schon hat. Und dann melde ich mich erst. Da kannst du ganz einfach ein Google-Dokument aufsetzen, so ein Google-Form. Google da kannst du deine Fragen reinpacken. Du kannst sagen, okay, hey, bitte beantworte mir, hast du schon einen Store, hast du schon eine Website, was für Produkte, äh, machst du und und und, wie viel Geld hast du zur Verfügung, damit ich dir das umsetze. Und dann gehst du einmal jeden Morgen rein, guckst dir die Antworten in dieser Google-Form an und kannst dann daraufhin die Leute kontaktieren, zum Beispiel. Nächster Schritt wäre zu sagen, okay, du willst da gar nicht irgendwie die Leute einzeln kontaktieren, sondern du machst das alles automatisiert, das heißt, die müssen diese, diesen Fragebogen durchlaufen und danach können sie mit dir einen sogenannten Fitting-Call zum Beispiel, wie nennt man das für ein Consulting so, ähm, ausmachen. Das heißt, dann nimmst du dir ein Kalender-Plugin, wie zum Beispiel Calendly, und äh, kannst deinen Kalender dahinter packen und dann sagt er dir automatisch, ey, guck mal, da sind deine Timeslots, da kann jetzt ein Kunde mit dir einen Fitting-Call machen und dann kannst du ihm sagen, ob der überhaupt für dich geeignet ist und dass du auch Lust hast, deinen Online-Store zu machen. Das wäre dann der Schritt, wenn es schon so ein bisschen, ich will jetzt noch nicht sagen, komplett automatisiert ist, aber es ist schon so ein bisschen einfacher, weil du dann rein theoretisch wiederum morgens aufstehst, du gehst an deinem PC, dann hast du nicht eine ausgeführte Tabelle, wo drin steht, ey, guck mal, die wollen alle mit dir reden, sondern du hast sogar schon die time slots fertig. Also du kannst aufstehen und sagen, oh, um 10 habe ich mit ihr ein Gespräch, um 11 mit ihr, um 12 mit ihr. Und dann kannst du, im nächsten Schritt dann, wenn das schon mal so läuft, also die Kundenakquise läuft schon mal so ein bisschen automatisierter, kannst du auch sagen, okay, was mache ich denn eigentlich mit meinen Kunden, wenn ich so ein Online-Shop für die ins Leben rufe. Ich mache erstmal die also Inventur und überlege erstmal, was haben die für Produkte? Okay, welche Produkte haben die? Dann überlege ich mir, welche Eigenschaften haben diese Produkte, sodass ich die bestmöglich online vermarkten kann. Gibt es ja verschiedene Größen? Gibt es da verschiedene Farben? Was auch mal dazu gehört. Und dann machst du so ein Inventar. Ne? Dann kannst du dir sagen, okay, da ich das bei jedem Kunden mache, was man 20 Minuten darüber sprechen, was das für Produkte anbietet, kann ich das verschlanken. Kann da einen Prozess hinterlegen und sage einfach: Hey, guck mal, hier ist meine Checkliste. Schreib bitte mal alles auf, was du in Produkten hast. Idealerweise mit Fotos und was alles dazugehört. Dann sagt er dir: oh, Aber Fotos habe ich nicht. Die sind doch hier live. Ich brauche ich doch keine Fotos? Und sagst du: so, Hey, guck mal, hier ist nächste Checkliste, wie du tolle Fotos von deinem Online-Store machst. Alternativ die drei besten Fotografen, die dir jetzt äh, Fotos machen, damit du es nicht selber machen musst. In der aktuellen Zeit wird wahrscheinlich jeder selber machen wollen. So. Das heißt, du hast schon wieder die Prozesse etwas verschlankt. Du musst also nicht mehr jedes Mal da mit dem Kunden sprechen und sagen, oh, guck mal, wir brauchen immer Fotos, guck mal, die müssen aber so aussehen. Sondern du kannst sagen, guck mal hier, hier ist meine Checkliste, was du alles machen musst, bevor ich überhaupt von meiner Seite aus aktiv werden kann. Und kümmere dich mal darum, dass alles fertig ist und das ist auch alles gut beschrieben. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht, dass ich dir auch erklären kann, warum ich das brauche und, und, und. Und so hast du es für dich schon mal verschlankt und dadurch kannst du erstens deinen Kunden einen günstigeren Preis anbieten, weil dadurch, dass sie ja Teil selbst machen brauchst du nicht so teuer sein und zweitens hast du viel mehr Zeit für andere Kunden, weil du eben dieses diese immer wieder ähm, auftretenden Aufgaben nicht jedes Mal mit jedem Kunden wieder erneut machen musst. Und äh, genauso wie, okay, Produktbeschreibung, was gehört dazu und was müssen die alles für dich eigentlich liefern, damit dieser Online-Store ne, live gehen kann. Das kannst du alles vorbereiten in einem Prozess. Und so wird ein Dienstleistungsunternehmen von Ich-verkaufe-Kinderbekleidung live, hier bei eben in, in nicht Oberursel, wird so ich habe einen Online-Shop und dann zu, ich berate andere, wie sie einen Online-Shop machen und dann zu, ich habe ein streamgeleintes, oh mein Gott, meine englischen Begriffe immer System, wie ich sagen kann, ich äh, kriege äh, sage dir, wie du deinen online -Kurs machst, aber wie du deinen Online-Shop machst, aber es ist schon so gestreamlined, dass ich ähm, eigentlich morgens meinen PC mache, sehe, wer was von mir möchte, dann meine Kunden wahrnehme und kann mir meine Lieblingskunden sogar aussuchen. Und dann ähm, haben die von mir auch schon eine feste Mappe, so einen Ordner oder irgendetwas, ne, so ein Prozess, der abläuft, damit die eigentlich ein richtiges Onboarding haben und ich wissen, was ich von ihnen brauche, damit wir möglichst wenig Ressourcen gebrauchen ähm, müssen, um diesen Online-Store ins Leben zu rufen. Das hast du eine Zeit lang gemacht. Dann kannst du jetzt überlegen, okay, was mache ich jetzt? Entweder ich stelle Mitarbeiter ein, dieses Prozedere für mich machen. Du hast ja alles schön aufgestellt mit Prozessen und ne, Templates. Dadurch kannst du die einfach übergeben an mit deine Mitarbeiter. Oder du sagst dir, ich möchte jetzt mal den Leuten zeigen, wie sie das eine machen. Das heißt, du bietest einen Online-Kurs an und sagst, hey, guck mal, du willst mit mir zusammenarbeiten. Schön und gut, aber ich bin dicht. Ich hab, muss dieses Jahr noch fünf Online-Kurse für meine besten Kunden machen. Online-Shops, sorry. Für meine besten Kunden machen. Ähm, ich ihr kann das gerade nicht. Deswegen äh, buch doch meinen Kurs und zeige ich dir, wie du selbst einen Online-Store launchst. Und dann machst du diesen Gruppenkurs. Sagst, okay, wie, wie gehe ich vor? Das ist mein Fünf-Stufen-System, das zum Traum auf Online-Store. Ähm, das zeige ich dir, dann nehme ich Videos auf und dann kannst du denen zeigen, wie die das machen. Und einmal bietest du eine, eine Beratungsstunde an, wo mehrere Leute live gehen mit dir und dann zum Beispiel auf Zoom. Da kann sich ja jeder einwählen. Auf ZOOM hast du bestimmt mittlerweile gesehen, weil das jeder irgendwie promotet gerade. Man kann aber auch auf Vimeo zum Beispiel auch Livestreams machen. Also es muss nicht immer nur Zoom sein. Es gibt auch noch äh, Crowdcast oder ne, wie Live-TV. Es gibt auch einige Sachen, die ein bisschen, hm, günstiger vielleicht sind. Ähm, und da kannst du äh, den einfach sich treffen. und kannst dann sagen, hey, guck mal hier, einmal im treffen wir uns und dann entweder gehe ich mit euch gemeinsam eure Shops durch oder ihr stellt einfach allgemein Vorabfragen in irgendeiner Tabelle und dann beantworte ich die alle. Je nachdem, wie viele Kunden du hast, das so. Ja, eher musst du auch entscheiden, was kannst du noch leisten. Schon ist das dein total äh, anstrengenden one on one business wo du morgens den Laden aufschließen musst, ein Business geworden, wo du einmal in der Woche vielleicht mit zehn Leuten Fragen beantwortest und das war's. Und dann hast du schon so ein bisschen dein Online-Business, dein digitales Business. Dann sind die meisten natürlich, sorry, muss ich ganz offen sagen, so, dass sie... Vielleicht Glück haben und dadurch, dass sie ein Service-Business davor hatten, schon die ersten Kunden haben, aber ansonsten sind sie jetzt so, dass sie sagen, ich habe einen Online-Kurs, kein Mensch bucht den. Ich habe so ein paar Nette aus der Nachbarschaft, die gesagt haben, ja, ich will zwar keinen Online-Shop, aber das hat sie doch so niedlich gemacht, deswegen buche ich das mal, aber eigentlich wächst es nicht und eigentlich kommen keine neuen Kunden dazu und keiner will das und deswegen versuche ich panisch neue Online-Kurse zu machen für irgendwelche Online-Shop-Ersteller. Dann ist es das typische Dilemma, was viele ähm, Business-Owner haben im, im online. Deswegen komm gerne in den Mieprinner-Club, dann sage ich dir, was du machen sollst, damit das hier nicht funktioniert, äh, nichts passiert, so wie es ist. Und dass du wirklich sagen kannst, dass du ein erfolgreiches Online-Business hast, sobald du deinen Kurs hast. Ähm, aber dann kannst du schon schauen, okay, wie optimierst du das? Wie kannst du dich mehr auf Marketing konzentrieren? Wie kannst du noch mehr Leute in deinem Club oder in deine. Plattform oder zu deinem Kurs holen. Und ähm, dann kannst du nach und nach das optimieren, indem du sagen kannst, okay, jetzt möchte ich vielleicht mal die ersten drei Videos neu aufnehmen, weil ich merke, äh, die Methode, die ich damals angewendet habe, die hat sich ein bisschen verändert, die kann ich ein bisschen optimieren. Dann kannst du auch sagen, ich habe jetzt meinen Kurs, also der Basic-Kurs, natürlich kann ich aber trotzdem noch ein paar Sachen für meine Kunden anbieten, also sogenannte Upsells, dass du sagst, okay, man kann trotzdem noch bei dir eine Strategie-Session buchen. Hatte ich zum Beispiel am Anfang im Meeprunner-Club, dass ich gesagt habe, okay, das ist der Club, das war eine ganz günstige Mitgliedschaftsgebühr. Und ähm, wenn du noch zusätzlich Coaching von mir wolltest, dann konnte man so eine, aber eine Stunde Stunden noch mit mir buchen. Das ist immer noch eine schöne Möglichkeit, auch da noch ein bisschen Einnahmen zu haben. Und so hast du, wie gesagt, rein theoretisch dein Business, was momentan eigentlich geschlossen ist, weil es keiner braucht. Keiner geht jetzt in online, keiner geht jetzt live Kinderbekleidung kaufen, denke ich mir. Hast du aber umgemodelt in einem eigentlich 24 Stunden für dich einnahmen-machenden Online-Shop, in dem du einen Online-Kurs verkaufst, wie man einen Online-Shop macht. So. Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die man einfach jetzt ähm, einbeziehen muss. Das kann, natürlich, Du kannst trotzdem noch in vier Wochen wieder hingehen und dann hast du deinen äh, dein Store und schließt den morgens auf und verkaufst Kinderbekleidung. Aber du hast zumindest ein Backup, du hast zumindest etwas, was du zusätzlich noch nutzt. Und das ist der Part, den ich immer wieder sage, für... für ähm, Dienstleister, ob du jetzt Freiberufler bist, ob du ein Projektmitarbeiter bist, dieses, dass man den Prozess ähm, versucht in Richtung, wie kann ich in meinem Wissen ganz viele Leute bewegen, nicht nur immer einen, dem ich coache, beziehungsweise dem ich eigentlich äh, an die Hand nehme und exakt sage, was er tun muss und er macht es nicht mehr alleine, weil er denkt, oh ja, jetzt hat er ja dich, und dann kannst du es für ihn machen. Ähm, wie kannst du das ummodeln zu ich äh, kann mit meinem Wissen ganz, ganz viele berühren und ich bin kein Fan davon, dass man nur Online-Kurse macht, ohne dass man ein bisschen privat, also ohne noch einen Workshop anzubieten, auch wenn es für mehrere gleichzeitig ist. Aber rein theoretisch könntest du das auch machen. Du machst so einen Mini-Einstiegskurs. Und der ist nur dafür da, dass du sagen musst, hey Leute, äh, kauft den, dann könnt ihr es allein umsetzen. Und das war's. Und es gibt keine Fragerunde, gar nichts. Wenn ihr aber was von mir wissen möchtet, dann könnt ihr euch ja einfach von mir melden. Und dann gibt es vielleicht so ein höherwertiges Coaching-Programm. Aber das würde ich überlegen. Um, wie du rein theoretisch sowas jetzt managen kannst, dass du dein Business einfach ein bisschen anpasst an die Situation. Lass dich mal kurz gucken. Ich habe nämlich auch dazu ein Video gemacht, beziehungsweise um, so eine Art Minikurs. Der einzig wahre Weg, wie man jetzt mit einem Online-Kurs erfolgreich wird. Ich glaube, ich sage alles umsonst, was andere Leute gerade für Geld anbieten. Ich hoffe, das ist okay. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ich glaube, das heißt, um, Online-Kurs Business? ne das ist, glaube ich. Ah. <lacht> ich glaube, es ist ja so ganz wäre eine URL, die ungefähr 18 Jahre lang ist. Um, aber ich glaube, es glaub, geht einfach nur Kurs. wiepreneurde slash Kurs. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, schau auf jeden Fall mal da rein. Um, aber das ist eine Sache, die ich dir ans Herz legen würde, weil so kannst du einfach, wie gesagt, schauen, dass du dich ein bisschen vorbereitest auf die Situation. Ja, genau. wiepreneurde slash Kurs. Da kriegst du das Training von mir, wie du deinen Online-Kurs auf den Markt bringen sollst. Ansonsten komm unbedingt in den Mipreneur club Die school aktuell, die gibt es noch, aber die wird momentan nicht promotet, weil ich da einfach nicht so viel Unterstützung liefern kann, wie ich es gerne möchte. Und im Mipreneur club kann ich das. Also auf mipreneurde slash club gehen und dann ähm, komm zu uns und zeigt dir das, was du gerade machen musst, damit dein Business erfolgreich wird. Egal, wo du gerade stehst. So zweite Part, also du hast jetzt die Finanzen ein bisschen abgesichert, soweit es natürlich geht. Du hast ein bisschen deine Businessstruktur vielleicht umgestellt, soweit es natürlich geht. Jetzt ist der Part, den ich immer ganz wichtig finde, dass du natürlich in die arbeiten musst. Wir sind diejenigen, die unser Business voranbringen. Ich finde, jetzt zu verkaufen, jetzt Produkte neu aufzustellen, ist nicht unbedingt schlecht, wenn sie für den Markt geeignet sind. Also ich habe schon die ganzen Wochen im Hinterkopf, was kann ich machen, um irgendetwas auf den Markt zu bringen was die Leute jetzt sagen können, ich starte durch, ich kann jetzt die Situation nutzen, um mein Business äh, zu erschaffen, wachsen, was weiß ich, was zu lassen. Brauche ich jetzt nicht viel gesagt, darüber machen, weil eigentlich alles, was ich habe, ist genau das. Deswegen habe ich gedacht, okay, wie kann ich Menschen noch kostenlos erreichen? Die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Online-Business und ich weiß glaube ich Chris trauen kann, was sie da alles erzählt. Und was zwischen Chris und den 500.000 anderen Leuten, die mir das erzählen deswegen dachte ich, hey, ich mache ein bisschen was kostenlos. Da sind auch zwei, drei Vorträge von mir mit drin, wie ich eigentlich auch im Club mit euch umgehen würde. Ich glaube, es ist sogar ein Vortrag aus dem Club mit drin. ja. Und dann guckt man einfach mal, ob man damit klarkommt. Dann kann man jetzt mal noch entscheiden. Und das halt komplett kostenlos. Und so überlegen, okay, wie kannst du momentan etwas tun für dich, für dein Business, aber auch für deine Community. Ich habe jetzt zum Beispiel mich entschieden, ich muss jetzt noch ein, zwei, 20, 30, 40 Sachen fertig machen, in meinem Unternehmen. Und diese Sachen kann ich genau jetzt eigentlich ganz gut machen. Das sind Sachen wie Prozesse aufstellen. Ähm, Nochmal gucken, okay, wie kann ich in meinem Club die Produkte verbessern. Wo sind vielleicht noch Unklarheiten? Ich habe mir heute schon angeguckt, wie der Trainingsfortschritt ist mit vielen. Vor allem diejenigen, die zum Beispiel, zum Beispiel das kostenlose business Idee modul gebucht haben. Ähm, wie viel haben sie davon angeschaut? Und das ist ganz klar, was ich immer sage. Als etwas, was es kostenlos gibt, wird immer nicht so wertgeschätzt. Das heißt, die meisten machen damit nichts. Trotzdem habe ich mich aber entschieden, dass ich die Einstiegsvariante vom Mietbrunner Club, Mietbrunner Members Club, wird eine premium variante werden, also es wird eine kostenlose Variante werden. Aber trotzdem Premium-Inhalte, zwar sehr wenige dafür, weil alles andere ist ja ein Club für die Zahlenmitglieder, aber trotzdem Premium. Trotzdem kann man mal einen Workshop mitmachen und sich anschauen, ob, ob man eigentlich geeignet dafür ist, weil ich merke, okay, diese, diese Welt online wird so unsicher dass man einfach sich absichern möchte, ob man irgendwo geeignet ist. Also wenn du Interesse hast, auch da gerne. Mipreneur.de/slash. Oh nee, Club ist das, glaube ich nicht. Da bin ich ja am Umstellen gerade. Ich glaube einfach nur Mipreneur.de/slash. Starte hier. Ähm, da findest du so ein bisschen die Übersicht äh, mit den drei Modellen. Äh, ist jetzt erstmal nur Freemium vom Mipreneur Club, dann das Premium-Modell ganz normal und dann Uplevel, was aber gerade noch ein Beta-Test ist. Um, und das, wie gesagt, überlegen, wie kann man das vielleicht so ein bisschen einfach für deine Kunden jetzt sagen, ich biete Mehrwert, für deine Kunden äh, sagen, okay, was, was ähm, kann ich jetzt tun, um zu unterstützen? Ich habe ja eine Membership-Seite im Members-Club und deswegen ist natürlich auch diese monatliche Unterstützung jetzt gerade wichtig und zu gucken, okay, was braucht ihr, wie kann ich euch helfen, wie wollt ihr jetzt vorankommen? Aber wie gesagt, es scheint genau der Zahn der Zeit zu sein, deswegen bin ich super dankbar weil ich brauche eigentlich nicht viel argumentieren, die Leute bleiben alle so, die Leute ähm, kommen alle so voran, die Leute nutzen jetzt die Zeit, um wirklich was dafür zu tun, dass sie ihr Business voranbringen. Schau zum Beispiel auch, ob du ähm, gewisse Sachen, Tools etablieren kannst, muss nicht immer gleich teuer sein, aber gewisse Tools oder äh, Systeme, Techniken äh, etablieren kannst, die dein Business verschlanken, weil wir haben wahrscheinlich momentan alle Situationen, dass, ähm, egal ob jetzt Online- oder nicht Online-Business, dass wir nicht so viel Zeit haben. Ähm, wie wir das eigentlich früher gewöhnt sind. Wir haben Kinder, rumspringen, wir haben Druck, wir haben schlafen nicht gut und was auch immer alles so sein kann, deswegen wir vielleicht nicht die Zeit haben, die wir früher hatten, um gewisse Dinge zu erledigen. Das heißt, dir ähm, nach Tools Ausschau zu halten, die dein Business oder dein Alltag erleichtern. Ob das jetzt ein richtiger Kalender ist, ob das jetzt, ähm, ein Ahnung, Tool ist, was dir die Buchhaltung für dich abnimmt, oder ob das jetzt ist, ähm, zum Beispiel haben wir ein, ein Mini-Tool, das ist echt eine, eine Extension für Chrome, die heißt Loom wo man sagen kann, man nimmt einfach Bildschirm-Tutorials auf, hat unten noch eine kleine Sprechblase, das heißt, man sieht dich auch, das ist nicht ganz unpersönlich, also so un ähm, aber du nimmst einfach kurze Tutorials auf. Da mein Team immer zu unterschiedlichsten Zeiten arbeitet, ähm, ist das auch total sinnvoll, weil manchmal äh, dann fragt mich jemand was und ich kann erst drei Stunden später antworten und dann ist derjenige gerade nicht mehr live und wenn er irgendwie noch eine Rückfrage hat, dann bin ich nicht mehr live, deswegen einfach so ein kurzes Tutorial aufnehmen per Video, super easy, äh, ganz einfach zu machen. Oder zu sagen, wir haben jetzt in Slack integriert eine Extension, dass wir in Slack Audio-Nachrichten ähm, verschicken können, weil wir alle hier sitzen mit unseren Kids dann irgendwie auf dem Schoß und dann ne, einer stillt noch, einer da. Dann zu tippen, kennt das selber, wie das vielleicht ist, mit Kind äh, in der Hand irgendwas zu tippen, das wird nichts, wenn man dann kategorisch mal das Handy aus der Hand geschlagen kriegt. Egal, wie alt die sind, das macht sogar mein kleiner Sohn schon, obwohl er erst drei Monate alt ist. Dann deswegen da einfach eine kurze Voice-Message und schon hat man da auch wieder ein, ein, ein kleines To-Do in seinem Unternehmen etwas verschlankt. Oder tatsächlich zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Live-Event geplant, ich mache jetzt ein virtuelles Summit draus. Oder zu sagen, ich ähm, weiß ich nicht, also was sind Sachen in deinem Alter, in deinem Business, die du einfach jetzt hinterfragen kannst, wie sie ablaufen. Genau, auch äh, Ziele und Pläne zu hinterfragen. Ist es jetzt sinnvoll, ein Haus zu kaufen? Nein, was mache ich stattdessen ähm, Ist es sinnvoll, meinen ganzen Tag, ich mache jetzt ganz verschiedene Beispiele, ne ist es sinnvoll, den ganzen Tag damit zu verbringen, dass ich äh, weil ich fünf Sachen äh, suche, weil ich hier total die Unordnung habe, oder mache ich einfach mal wieder ein Minimalismusprojekt und verschlanke alles. Oder bei mir zum Beispiel, ähm, was ich gerade mache, ist so ein bisschen die Challenge, oder äh, die wird bald kommen, ähm, auf dem iPad alleine zu arbeiten. Also nur iPad und nur iPhone und damit alles zu machen, meine Videos zu drehen, zu schneiden, ähm, keine Ahnung, äh, Talks zu halten im Club. Alles wird nur auf iPhone und iPad gemacht. Und das ist eine Challenge, die ich gerne machen würde, weil das natürlich auch dazu passt, dass man sagt, okay, man hat ein digitales Unternehmen, man hat ein Remote-Unternehmen. Brauche ich denn rein theoretisch einen riesen PC oder geht das auch auf einem Tablet? Oder brauche ich immer 20 verschiedene Kameras? Der Prozess natürlich mit einer Kamera, Videos zu schneiden, das sind natürlich 18 Schritte. Im Vergleich zu, ich mache es auf dem iPhone und lade, lade es direkt hoch. Ähm, da einfach auch mal zu googeln, was sind vielleicht auch Sachen, die du eigentlich, man hat ja oft mal Dinge, die im Unternehmen nicht so richtig funktionieren und findet nicht so richtig eine Lösung dafür oder denkt, es gibt keine Lösung dafür. Und diese Zeit jetzt einfach dafür zu nutzen und zu überlegen, okay, was kann ich in meinem Business anbieten was sollte ich verschlanken, welche Unternehmensstrukturen klappen nicht, welche Prozesse laufen nicht richtig, wie kann ich mich darum kümmern und wie kann ich vielleicht die Zeit jetzt nutzen, so ein Tool zu etablieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich nutze die Zeit jetzt immer, um wirklich im Kopf Sachen zu lösen, die ich sonst nicht lösen kann. Man ist ja oft auch in so einem, ja, einem Wachstum, sage ich mal, wo das Business einfach vorangeht und läuft und man sich entwickelt und da hat man nicht so viel Zeit einfach zu optimieren und Prozesse mal zu hinterfragen oder einfach neue Ideen auch zu sammeln. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nachdem ich jetzt mit dem großen Wachstumsschritt jetzt mal wieder fertig bin, zu sagen, ich nehme mir ganz bewusst die Zeit und ähm, lerne mal Neues, hinterfrage Sachen, die ich im Business mache, die ich im Team mache, gucke, dass wir das alles ein bisschen optimieren können. Also auch wirklich bewusst Zeit nehmen. Das hatte ich ja früher einmal die Woche mindestens so ein Uplevel-Meeting, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte Business-Development machen. Das geht halt jetzt leider unter. Aber es, man kann trotzdem ein Audiobuch hören. Man kann trotzdem ähm, sich mal abends noch mal eine halbe Stunde hinsetzen und ein bisschen äh, Mindmap-Gedanken sich machen. Und in dieser Situation, finde ich, geht das ganz gut, also dass man wirklich bewusst sagt, man verkauft jetzt nichts, man macht jetzt keine neuen Produkte, also man macht jetzt nicht irgendwas, was gleich schon kreieren ist, sondern man denkt einfach mal, nimmt sich einfach mal Zeit, ein Konzept zu machen, Zeit, äh, ne, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich sonst sage, also sonst sage ich immer ganz schnell an den Markt und ganz schnell testen. Aber in dem Fall jetzt einfach sagen, nee, jetzt habe ich die Zeit, weil jetzt will ich nicht bewusst aktiv total intensiv verkaufen, sondern jetzt will ich einfach mal ein bisschen im Kopf bleiben und gucken, was möchte ich, was kann ich anders machen, ja, wie stelle ich mir das alles so vor in Zukunft, auch diese persönlichen Sachen kann mal äh, entscheiden. Ich finde auch, das ist eine Situation, in der man auch bewusst überlegen kann, wie möchte ich eigentlich arbeiten. Möchte ich, dass es das so bleibt? Ich finde, ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden mit all der ganzen Familie mit dir in zu Hause. Aber man muss es halt besser organisieren, besser planen, vielleicht ein bisschen besser, also besser, besser nicht, aber mehr äh, Freiraum eigentlich haben in Sachen Raumgestaltung. Mein Büro ist ja hier bei uns im Wohnzimmer, deswegen ist es bei uns ein bisschen schwierig. Ja, deswegen arbeite ich auch nur eigentlich die Nacht dann durch, damit ich sowas mal aufnehmen können wie jetzt. Ähm, und das alle also gleich belästigter da sind, dass ich irgendwas erzähle. Und ja, aber solche Sachen kann man auch jetzt nutzen, dass man einfach wieder ein bisschen dankbar ist und man auf die Basis zurückgeschraubt wird, ne? was uns ausmacht, Familie und Zusammenhalt und, ne? und dann überlegt, okay, wie passt das vielleicht in mein Businessmodell? Aber also das sind alles die Gedanken, die ich mir gerade mache, die ich habe. Ich hoffe, sie haben dir vielleicht geholfen. Ich hoffe, es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Prozess, in dem du einfach mitmachen kannst, ähm, überlegen kannst. Ähm, und der letzte Part, wie kannst du deine Kunden stärken jetzt in der Situation? Wie kannst du dich stärken und deine Familie stärken? Aber wie kannst du auch deine Kunden stärken? Und bei mir ist das, wie gesagt, dieses Summit, das ist so die potenziellen Kunden, aber natürlich auch meine äh, Mitglieder. Aber auch jetzt zu überlegen, wenn ich jetzt nochmal diesen, einen Nachtauftrag <lacht> abgearbeitet habe, ähm, dann zu sagen, okay, äh, kann ich noch mal mal ein, zweimal mehr live gehen in, äh, in dem Club? Kann ich vielleicht noch mal in den einen oder anderen Stellen noch ein bisschen detaillierteres Training anbieten? Gar nicht so nach dem Motto, oh, wir, uns geht es so schlecht, wir müssen jetzt deswegen mehr Trainings anbieten, sondern hey, komm, wir haben jetzt eure Zeit, wir machen das Beste draus. Lass uns doch mal hier eine Vertiefung reinsetzen. Da kann ich euch noch mal ein bisschen unterstützen und so überlegen, wie kann man für seinen Kunden das Beste machen? weil immer wenn man ins Rollen kommt und ins Machen kommt, dann funktioniert es auch ein bisschen besser und man wird auch definitiv nicht liegen bleiben, egal was passiert. Also das Schlimmste, was man machen kann, zu sagen, wir okay, warten jetzt erstmal bis alles vorbei ist und erst dann entscheiden wir uns neu und dann machen wir weiter. Also ich glaube, das ist ganz klassisch, diejenigen, werden dann das hört sich jetzt fies an, aber ich glaube, diejenigen, die nicht mit, mit den Zahlen der Zeit gehen, die bleiben dann halt auch stehen. Und deswegen nicht stehen bleiben, klar hinterfragen und überlegen, was richtig ist und äh, keine Panikaktionen betreiben, aber dennoch schauen, wie kann ich mein Business, mich, mein Mindset, alles auf ähm, den Zeitgeist anpassen. Und vielleicht kann das ja wirklich eine Chance sein, die man jetzt nutzt, einfach wenn man mal Zeit hat, äh, zumindest gedankliche Zeit, auch wenn es mir jetzt manchmal schwieriger wird, ja, für neue Sachen zu nutzen. Ja, das war mein kurzer Check-in. Und mir ist es genauso auch, dass mir Sachen auffallen, die ich dringend lösen muss. Und das ist, dass ich jetzt dringend auch wieder einen Contentplan etablieren muss, der auch funktioniert. Ja, eigentlich war ich ja ganz froh, dass ich äh, ganz spontan mein Inhalt immer gemacht habe, weil es dann einfach authentischer ist. Weil mittlerweile merke ich, dass ich ähm, so viel Kinderbetreuung am Tag habe und auch so viele andere Sachen noch mache und mein Buch jetzt dringend auch weiter schreiben, veröffentlichen, promoten möchte. Promoten kann ich noch so nicht, ist noch nicht fertig, aber ja, kommt alles. Was ich dann auch sagen muss, okay ich äh, muss wirklich ein bisschen im Voraus planen. Und das hatte ich ja früher schon ganz extrem, da war ich wirklich deine Maschinerie in diesen Sachen. Und dann habe ich es eine Zeit lang vernachlässigt und jetzt ähm, würde ich meinem Team, glaube ich, sehr helfen, wenn ich es auch wieder hinkriegen würde. Und das ist zum Beispiel auch ein To-Do, was man in der Zeit nutzen kann. Content-Ideen sammeln, schauen, wie man das Business auch in der Hinsicht gut strukturiert kriegt und welche Tools äh, und Systeme es da vielleicht gibt, die uns da unterstützen können, die wir ausprobieren können. Äh, ganz viele Unternehmen bieten jetzt auch in der Zeit an, dass man ähm, so kostenlose Probeabos verlängern kann und dass man auch wirklich ein paar Tools einfach ausprobiert, gratis. Und das sind alles Sachen, die sollte man jetzt definitiv nutzen. Ja, ich hoffe, es hat dir geholfen. Mal schauen, worüber wir nächste Woche reden. Vielleicht gehen wir da schon ein bisschen mehr in die Themen Branding und sowas ein, aber ja. Ansonsten mach unbedingt mit bei dem MeTona Summit auf mi Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns da sehen und hören. Wenn du Fragen hast, schreib mir unter me, unter, me gmbh auf Instagram eine Direct Message. Um, kannst du mich auf YouTube anschauen, wenn du ein bisschen was in meinem Alter wissen möchtest. Obwohl ich da definitiv gerade nichts mache, weil ich kann nur filmen, während alle Kinder dabei sind und die möchte ich hier aktuell nicht zeigen oder generell nicht mehr zeigen. Aber es kommt auch. Und wo haben wir mich noch? Das war's, glaube ich, ne? Auf mipreneur.de Das ist wird gerade erstmal noch ein bisschen um den Monat. Das dauert noch ein bisschen. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen großartigen Start in den Tag, nachdem du das jetzt alles hier hörst. Und ja, das war's. Bleib stark, halt durch, mach's Beste draus. Es wird immer etwas sein, dass du, wenn du zurückblickst, woraus du dann gewachsen bist und wenn ich dir wirklich ganz konkret helfen kann, weil du eine Strategie brauchst, wie du dein äh, Offline-Business online bringst oder was auch immer, dann bitte, bitte zöre, nicht mehr zu schreiben auf unterstrich gmbh bei Instagram. Ich danke dir. Ciao, ciao. Heißt, dass ein erfolgreiches Online-Business auch ohne Stress und hektischen Alltag auskommt. Wenn du dieser Bewegung noch nicht beigetreten bist, dann schau einfach die Show in iTunes an und teile diese Episode in deinen Instagram-Stories. Indem du teilst und bewertest, hilfst du diesem Podcast weit mehr Unternehmer zu erreichen. Denn so können wir gemeinsam die Sorgen und Ängste und ja, das Überlebensmodus-Denken aus unserer Branche hier beseitigen. Du spielst also eine große Rolle dabei, bei der Erfüllung dieser Mission zu helfen. Wir hören uns bald in einer neuen Episode und bis dahin. Glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles einfach machen. Bis zum nächsten Mal.